0: 女人们，你愿意在家里做个全职太太吗？在这个讲究男女各占半边天的时代，如果有人主张让女人们回家抱孩子，天天恭送丈夫出门，恭迎丈夫回家，你会不会特反感？马庆西先生作为一名中国传统文化的专家，他对于这个问题有着自己独特的视角。在今天节目一开始，让我们来听听他的一家之言。我想起了一句话，叫“女子无才便是德”。这句话我听到的最新的解释就是说，女子有才，很有才，甚至比丈夫的才能还要高，但是她不显山露水，她知道自己的位置是什么，可以用自己的才分来持家，来相夫教子，这也是自己价值的最好的体现，是这样吗
1: ？是的，在古代，实际上对女性的尊崇体现在什么地方呢？就是你不需要出来打拼。但是啊，那、嗯、男性呢，<笑>赚的钱都要往家里面上交，一切的事情都有这个女性打理，而且这个子女的教育是家里边头等的大事。正是因为子女的教育这么重要，才要家里边选一个优秀的人来教。那母亲往往是在这个方面有特长的，所以把她交给母亲。这个女子的才华纵然再高，首先形成了这样一种社会制度，她如果出去做事业。不大现实。那如果母亲出去做事业，父亲带孩子又不大行。事业做得再大，这个儿女耽误了，到老来都是很辛苦的。对于古人看得比较长远，因此夫妻两个人都有分工。女性呢，在家里面相夫教子、持家，把儿女教导好，这是更重要的一项工作。再有一个呢，是，呃，我们古代的社会是男耕女织，男的在外面出劳力的机会多一些，但是你像纺纱、织布、衣服，古代人非常讲究，这个孩子穿的、丈夫穿的、自己穿的衣服，都是这个妻子亲手缝制。你想想，一家好几口人，呃，四季衣服都是由这个女性缝制，这些布都是自己缝出来，也是非常辛苦的。但是呢，她就是没有说在外面顶风冒雨这么劳苦而已。所以，女性对家庭的贡献要更大。
0: 那听您这样讲，虽然过去的女子她不挣钱，但是她实际上在家里是很有经济地位的，因为财政大钱归她掌握着是
1: 的。是，你看现在日本还继承着这个，女性生孩子之后就不再上班，在家里带孩子。她出台的相应的法律规定就是，你结了婚，有了孩子。那么丈夫的公司就会告诉他，把你太太的账号交过来吧，以后工资就打到太太的账号上面
0: 。这是部分企业的做法还是
1: ？这是整个国家的行为
0: 。哇，太棒了
1: ！这就保证了这个家庭的稳定。而且如果这个丈夫要有三心二意，想出轨、想离婚，他要付出很沉重的代价，而这个女性就没有国家对她保护的很好。如果她。终生不上班不嫁人，国家都可以把她养到老
0: 。听您这么讲，女子这样的生活，我觉得特别的幸福。我们
1: 古代就是这样的，<笑>就是女性天然的占据这个，因此娶媳妇是很重大的一个事件，要上告列祖列宗，要拜天地，就是说啊，这个媳妇进门是一个很重要的事情。在古代，有女孩子也是很尊贵的，包括她在娘家做姑娘的时候就很尊贵，父母啊、亲属啊都要高看一眼。
0: 但是从现代我们国家的一些情况来看，很多女子她没有经济收入的时候，她在家里的地位并不高，而且很容易被丈夫欺负。有的时候她在丈夫有外遇的时候考虑离婚，她也会掂量很久，因为她是没有自立的能力的，没有经济来源的
1: 。所以这就是我们这个时代的一个悲哀。嗯，我们老觉着社会在进一步，男女平等。实际上，男女平等是应该真正的平等是什么呢？就是男性做适合他做的，女性也做适合他做的，这才是真正的平等。咱不举大的例子，就以家庭里面来说，现在都是天然气，像以前扛煤气罐，那肯定是丈夫扛。那如果要平等的话，应该怎么样？这个周丈夫扛，下个周妻子扛。那你想想，这实际上是不平等。那袜子破了，谁来补？肯定是妈妈补。如果是要平等，应该是左脚上的妈妈补，右脚上的爸爸补。这种平等是没有意义。我们现在讲的这些所谓的平等，就是类似于这一种，把男性和女性不加区别的看待，形式上是平等了，实质上不平等。我们古人讲不是男女不平等，而是讲男女有别，就是先承认男性和女性先天生理上是不一样的。这个您肯定有体会，所以说，既然生理上不一样，那么如果让他承担同样的社会工作，那肯定是不公平的。所以说，让他们要分别承担适合他的不同的社会工作，这才是真正的平等。
0: 听起来似乎很有道理啊，你觉得呢？呃，听了他的这,这番言论，您如果有什么样的不同意见，可以通过品读《论语》的 QQ 群来拍砖，还有在荔枝 FM、苹果播客上的品读《论语》节目当中也可以留言。非常希望听到您的告见。要是让我说呀，当然也仅代表我的个人见解。女人回不回家不是个个人问题，而是一个社会问题。《论语》里不是有句话吗？君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃。小人在这里不是指坏人，而是指的普通老百姓。一般而言，老百姓就像随风而动的草一样，风往哪里刮，他就往哪里倒。所以需要君子的引领。就是说，老百姓随大溜的比较多，看着人家都往外跑，多挣一份钱，心里能不痒痒吗？况且。女人一旦在家里当全职太太，男人要是不上交那工资卡可怎么办呢？女人没有财政大权，可不就是没有地位了吗？这是从大局而言，当然不容易了。不过，在你的小家庭，可以形成你的小气候吗？就看你是什么看法、什么心态、什么做法了。不管怎么说，你是你自己的主宰。可惜呀，绝大多数人都让别人给主宰了。朋友们，不知道你是被什么主宰的呢？今天我们还是要继续讲讲这句话
1: 。子曰
0: ：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁，行有余力则，则以。”学文。上回书我们讲到，这句话可以被视为是情商与智商的古注：“入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。”指的是一个人应该这样为人处事。数。情商，行有余力，则以学问。是说懂得为人处事之后，如果还有余力呢，最好再有点学问，有点文采，有点技术，那样的话就更完美了。关于情商的问题，我们还没有谈完，下面我们接着来。这个谨而信，您说的是一个是表达行为的，一个是说语言的，说话要讲信用，这是指的信；谨是行为要谨慎，那怎么算行为谨慎呢？
1: 不妄动。怎么叫妄动呢？不,不盲目的。就我们现在说，冲动是魔鬼呀、啊，不要冲动，谨言慎行。是，这个应该大家都知道，不该做的不去做，违法乱纪的不做，这就是谨慎。做这个事情之前，先要预料到它会有什么后果，如果后果不好，我们不去做，这就算是谨慎
0: 。那你觉得这一条容易做到吗？
1: 只要我们愿意去做，还是比较容易的。关键是我们无所谓、不以为然，那就会很难说了
0: 。但是，包括这个言而有信，其实要真正的、切实的做到，我觉得也不容易。
1: 还是一个自己愿不愿意的问题。夫子就讲过：“我欲人私人至矣。”我只要真想做到，那么肯定能做到
0: 。那你觉得日常生活当中什么样的行为算不严谨呢？除了违法乱纪之外，我们生活当中可能违法乱纪的机会也不是很多
1: 吧？闯个红灯啊！等等，这一些都算。哦、实际上，你看这个表面上不是个事儿，可是，一旦是个事儿，就是个大事儿，连命都搭上。酒驾呀，这些都算
0: 。包括着装啊，出外待人接物啊，也能够体现一个人的行为是否严谨
1: 。你看这，这是说这个“紧，这个一举一动，实际上它有包括有的时候你说话的时候也要注意，这也是属于行为的一种啊，语言行为。嗯咱们看的那个，因为吃一碗面捅死人的那个，不就是因为两个人说话说着说着呛呛起来，然后出人命了？所以表面上看这没什么，但可是你看后果很严重。我们古人为什么制定这一些？那就是顺应我们人情，又防止我们人性里面不好的那些方面，让我们避免那种不好的结果。
0: 嗯，如果要做到的话，那就要不断的增加自己的修养
1: 。嗯，时时提醒自己
0: ，时时觉知。其实，如果经常的做不到言而有信的话，也会失信于人，人家就不相信你了，再合作也就比较难了。是，所以这就是后果。我觉得，如果大家能够了解做不到谨而信会有什么样的后果的话，就容易谨而信了吧
1: 。是，这就对我们普通人来说，嗯、呃，知道它不好，我们不去做。这已经足够了
0: 。说到这里，不知道我们的这些话会不会让人觉得是说教呢？确实，很多人觉得传统文化当中的很多内容就是说教，认为那些说教谁不懂啊？最反感被说教了。在我看来，被很多人认为是说教的内容，实际上传递的是自然规律和人生经验。就拿锦儿信来说，只要照着去做，那是对自己有好处的。比如说，如果你能够时时注意自己的形象、言行谨慎、守信，自然就能够取信于人。时间长了，就有好人缘了。有了好人缘，那办什么事儿不顺利啊？有什么困难不能克服呢？有人慈有土，有土慈有财，有财慈有用吗？反之呢？你自己去想吧。关于情商的最后一句：泛爱众。而亲人，我们谈到泛爱众的时候，说这个泛爱众就是不爱。那好人，我们都知道爱好人还是很好的哈，可以。那坏人也要爱吗？乱杀无辜的人也要爱吗
1: ？如果我们爱这些人，还有可能把他感化过来；如果我们不爱他，他永远没有变成好人的可能。甚至我们和他划清界限，他就觉着你清高，你凭什么清高？他可能反过来在伤害我们。但是，如果我们宽容他，刚才讲恕道，犯了罪的人，我们都对他的态度是哀矜而勿喜，可怜他，不要沾沾自喜，我把这个案子断明白了。那这样的话，犯人也是会被感动的，坏人也是能被感化的。那大家想，如果我们把他杀了，也只是世界上少了一个坏人；如果我们把他感化成好人，世界上不但少了一个坏人，而且还多了一个好人
0: 。我记得有一个电影叫《悲惨世界》。然而，让从监狱里逃出来之后，被好心的主教收留过夜。可临走的时候呢，却偷了主教的银器，还被警察逮住了，被送到了主教这里来。主教却说这些银器是自己送他的。然而，让备受感动，从此呢洗心革面，最后成为了一名成功的商人，还当上了市长
1: 。对，就是这样。所以犯案中，这些人一定是非常可怜的人。他表面上做了一些坏事，实际上他内心可能有好多不为我们所知的脆弱的地方。我们有句俗话，光看见贼吃肉，没看见贼挨打，实让他们过得也不舒服
0: 。而且孔子他讲爱人是要由近及远的，是吧
1: ？他不是讲由近及远，而是说推己及人。我先爱自己的父母、妻子、儿女，我然后才能爱别人。哦、为什么？我爱我的父母，这是天生的。我在推广，把这种感情往外推，这才是正常的。那如果我们对自己的父母还不知道爱，对自己的妻子儿女还不知道爱，那么我们却去爱别人，这可能就是虚假的。因为我们对自己最亲的人不知道怎么亲近，我们怎么可能真正的知道怎么去爱护别人呢？所以那种爱一定是有利益的，一定是虚假的。所以他讲的是把自己这份真诚扩大、扩大、扩大到最终，爱、哎、所有人。那么这种真诚就是真的。好，刚
0: 才我们说到爱别人没有选择，凡是人皆需爱。但是对于经常来往的人，就要有所选择了。呃，这里说亲人就是这个人是仁爱的人。那经常亲近这样的人，人，这样的人人是什么样的人呢
1: ？品质比较好，他的言语行动能。带领我们上进，能作为我们的老师，嗯、呃，能作为我们的榜样，这样的人
0: ，能让我们学到东西的人啊。是，我记得有人曾经说过这样一句话，说人这辈子要交往两种人，一个是自己能够帮助到的人，再一个呢是能帮助自己
1: 的人。我感觉要看从哪个方向帮助自己。你如果说他对我的事业有帮助啊，他给我带来好处、啊，这不都是很功利吗？这样时间久了，社会风气就很坏，人情就很淡薄。你如果说他对我的道德上有帮助，那这样时间久了，社会风气就很淳厚
0: 。那在事业上能帮助到我不也很好吗
1: ？这个看看是什么帮助。你比方说他能给我带来力量，呃，让我激励我上进，这是好的。你要觉得他能给我带来收益，他能给我带来客户群，我根据这个。出发点去跟他交往，这个就不大好吧
0: ？诶，要是一举两得那不也挺好吗
1: ？哦，那这种理想状态当然挺好。
0: <笑>如果仅为利交的话，你觉得不好吗？很多人就是因为有利益，所以把两个人甚至两个团体结合得比较紧密。
1: 古人讲过了，“以利相交者，利进而交疏；一旦利益的关系没有了，这个交往就会疏远，那就开始另一段利益的旅程了。哦，那这样大家就变成了都在逐利。你想想，我跟这个人交往，利益没有了，我。就跟他断绝关系，这不是很让人寒心的事情吗？最终的结果就是孟子讲的，开篇就讲上下交争利而国威矣。上下都是只逐利益，那么这个国家就很危险了。如果您的朋友因为有利益跟您交往，后来您对他没有这个利益了，他就立马跟你断绝关系，我相信您内心不会很好受，不会那么轻松地说，我再开始另一段利益的交往，不可能。所以我们都还是注重这种情感的。还有
0: 一种人，你刚才对我们说的这句话的一部分哈，有更全面的解析，我觉得解析的特别的到位。还有一句话，要交往这种人，就是自
1: 己能够帮助到的人。这个就是看我们讲随缘，我能帮助到他就帮助，不要刻意的去交往这样的人，也没有必要。啊、你刻意的去交往这样的人，好像给对方也带来压力。对啊，有一种我是施舍给你或者什么，我们古人讲不食嗟来之食，我是能帮助到你，可是人家需不需要我们的帮助，那还是另一回事。所以这些都没有必要交朋友，都是还是
0: 要看缘分的。就是说，不管是能帮助自己的人，自己能帮助的人都随缘，这对了吗
1: ？嗯，应该比较好。
0: 朋友们，平常你交往的都是些什么人呢？你为人处事的原则又是什么呢？记住啊，《论语》给出的原则是“泛爱众而亲仁”。听众朋友，今天的节目就到这里了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。下周日同一时间再会。